0: Today 你要做什么 ？Today 你被做虾米 ？Today 因为做么该
1: ？Today is a good day
0: 。赶快跟我们一起 Today 来读册。Hello， 大家好，欢迎收听 Today 来读册，我是笑瑜。好，我们今天很特别，我们今天要带大家到南极去。今天跟大家分享的是一部在一月六号，也就是今天上线上映的纪录片，叫做《无》。边，那么它记录台湾南极长征队以徒步十五天的方式走向南极点的故事哦、喔。但是这部片呢，不会只有单单的带你看见南极地的样貌，也会带你走向内心的南极。那么在今天来跟大家分享的就是这部片的导演金马导演杨立洲导演来到节目当中跟大家分享。导演好，
1: 小雨好，各位听众大家好，我是杨立洲。
0: 好，所以从南极回来之后，有很怀念那边的地方吗
1: ？呃，其实我一开始从南极回来，第一个念头是我再不要去那个地方了。哦、真的？对、哦，但是现在我又有点想要再回到南极，因为那个地方安静到你很难想象、嗯嗯。那我喜欢那种极致的寂静
0: 。哦，有到真空的感觉吗？呃
1: ，其实那边风雪很大、哦，对，所以我们几乎每天都暴风雪。但是那种持续性的暴风雪，某种程度上非常像白噪音。所以那个持续性的声音，某种程度上又是等于没有声音哦。所以对我而言，那是一个很特别的感受
0: 。而且你们团队的人其实到后来都不太聊天，对不对
1: ？对啊，因为我们一开始会啦，因为彼此打气啊、加油啊。但是因为我们待在那边时间实在太长了，所以彼此人生都很熟了，所以完全都不想再聊对方的事情。而且加上我们在那里，其实非常简单的事情，像喝水、嗯，穿衣服、走路。这么简单的这种事情都要非常严肃的对待，所以我我从来没有，呃，这样的经验很少很少，因为太特别，就是你要好好的去准备一杯水，然后把它喝到身体里面去，那你会知道这个水在对你身体是产生了支持等等这些、嗯，在那边反而有很多时间去思索这些过往会忽略的非常重要的小事。
0: 就包含穿衣服、上厕所、喝水这个平常都习以为常的活动
1: ，的确，只是
0: 在那边都是一个一不小心可能会受伤的一个境地嘛
1: 。对，因为我们全程待在南极将近两个月时间，其实不可以受伤的，因为只要受伤的话会有生命危险。比如说像我有心血管的问题，那我到南极去的时候，我的医生就很紧张嘛、嗯，他就想说：“天哪、啊，那么冷，那你血管会不会怎么样怎么样？”他就准备了一罐那种。舌下含丁哦，紧急救药、哦。說对对說，说心脏快要停的时候，赶快含一片。那我说，那含一片之后会怎么样？他说，你含一片之后，赶快三十分钟之内要后送到医院。嗯，但问题我们在南极很大嘛，我们在南极任何一个点到有医院的地方要五天呢。五天。对啊，所以我都觉得那一罐是带心酸的。<笑>对，但是还是带着啦。嗯，我到现在都带着，在我包包里，已经养成习惯了这
0: 好特别的经验。不过我们还是要话说从头一下，就是当初。怎么会要到南极去拍摄纪录片呢？
1: 其实这是一个邀请，因为我在十来年前我去过北极拍片，当时那个橘子关爱基金会就找我去北极拍一个冒险的一个竞赛。那十年后，他们呃又计划到南极，可能在台湾比较不容易找到有极地工作经验的导演，所以就就找上我，然后就呃邀请我过去南极拍摄。那这次当然带。啊、呃，除了呃刘博元、陈彦博、尤胜，还有最主要是还两个大学生。嗯，那我觉得这个机会非常特别，因为某种程度上有点像极游啦，就你已经去过北极了，你有机会到南极。但第二个其实对我也很重要是，是当时已经快五十岁，我知道如果我这次没有再去这样的一个地方，之后其实更难有机会，因为。南极非常的大，它比美国它大美国一点五倍大。那他们全程，我们这边待两个月，全程要徒步行走的方式，要走到南极点，南纬九十度的点。嗯，所以这是一个对我也很重要。而且台湾一直以来都没有属于啊，不、呃、要说台湾观点，连亚洲的观点的南极的故事都没有。因为一直以来我们都看都是西方的或白人世界的。南极的诠释，对，所以难得有这样一个机会，我觉得应该要把握。嗯
0: ，不过那时候去北极跟这次去南极有一点点不一样，是因为，呃，导演在2016年的时候是发现自己罹患忧郁症
1: 嘛？其实我其实很少讲忧郁症这三个字，因为，但但是我觉得是 OK 的。嗯嗯，是因为呃，事情是这样，就是我最早其实是一六年年初吧，忘了几月，反正我就带着我的全家人到日月潭去玩。但我到在入住民宿的第一天，我一个朋友拍片的朋友就齐柏林，齐柏林就掉下来了。他掉下来之后，当然第二天所有的报纸媒体都在报道这件事。我记得那天他掉下来的那一天，就一堆记者打电给我，但我都不想接。然后第二天看在民宿呢，然后看的报纸，然后太太嘛还有两个小孩，我就跟我太太说，我觉得如果今天掉下来的是我，好像也是比较好的，类似这样的话。老太太真的是气炸了，她觉得我怎么会说这样的话？可是我我我说这样的话没有恶意，那时的心里是这样想，但是我就硬生生的把我们全家出游的那个活动都给破坏掉了，嗯、那个性质。那再加上我一六年也、欸、差不多那个时候，我就有些我开始会对小孩大小声，然后以前不
0: 会吗？
1: 不会，我我疼女儿是疼到。无法无天的那种的，对。嗯嗯但是我开始对我女儿大小声，然后啊，她其实没犯什么，她可能只是因为没有刷牙，就是这种很小的事情，但会被我骂到像杀杀人犯一样这样子。我甚至有两次会有一些很不好的念头，轻生的念头。所以那时候我就跟我太太说嘛，所以她当然我相信她观察比我还多，我可能只是很简单说几件事，嗯嗯但她可能。他毕竟在那个生活的现场，所以他就直接叫我去看智商。那看了几个月之后，又觉得可能效果比较慢，他就直接叫我去看精神科。那就开始我服药，就到现在、嗯、六七年了，这样。嗯
0: ，不过因为就是有服药，然后要到南极去。我们知道，如果说有情绪上困扰、嗯，可能包含天气啊各方面，它都是一个需要去。呃，应对的一个情况，所以当说要去南极的时候，太太没有觉得很担心嘛？就是说，哇，你这样去，万一影响到心情怎
1: 么办？不会、欸，我先跟我爸妈说了。那我母亲还称不上担心，因为母亲也吃了一辈子的抗鱿鱼的药嘛，她现在就有点迟钝。嗯，所以我母亲就我跟我母亲说的时候，她就还问我，说是那个很冷的地方。我说对，然后她还问我说，那你在南极住哪间饭店？哦，你是这样，很可爱这样子，对。那我我跟我太太讲的时候，她她愣了一下，但她几乎我不迟疑就就答应我了。哦、oh. ，对。那我心里想，你要不要也装一下这样？对对对，<笑>你难道不知道那里很危险吗？就是有一种你快点去吧那样子哦，对。但我相信他应该他应该有他的考量啦，但是他知道他、嗯、知道可能拦不住我，这是第一点。那第二点，他可能觉得、嗯、或许这也是一个。契机吧，不管是之后会更好，或者更不好，嗯、他就觉得是一个契机，他就答应我去了
0: 。当初要去之前，有对于南极那边有一些呃想象吗？或者是在出发前一定会有一些、嗯、呃了解吗
1: ？这必然的，对，因为我们要对那里的地理空间啊、气候环境啊，都一定要做一些功课。那因为我去过北极拍片，所以尽管南极比北极还要恶劣，环境、嗯、对气温更低，然后。因为南极有标高、海拔标高的问题
0: ，哦，北极都是平
1: 地，对，北极是海，但南极是大概三千多，所以我们大概全程走在玉山那个高度家哇，对，所以它还有海拔，还有高原反应的问题。但是可能因为过去去过北极拍片，然后这次没有那么巨大的恐慌，对我而言还好，出发前。嗯、但是来到南极的时候，的确花很多时间。初步一开始换很多时间在，又回到那个最单纯的生活的状态，嗯，对，反而是后面已经有非常多的时间去跟自己相处，但是因为我们从小的什么学校教育、家庭教育都没有人教我们怎么跟自己相处，都没有。偶尔可能晚上午夜梦回时准备睡觉，点一盏小蜡烛，准备一杯红酒，但那都很短的跟自己相处。可在南极。它是如潮浪般一直涌上来的。一开始我会很慌张，因为不知道怎么跟自己相处，就开始做别的事啊，比如说搭搭帐篷啊什么。但搭完帐篷，你还是得跟自己相处。那当时就开始去回望人生了，我就开始回望自己，啊，家里的事情，从小成长的事情，我其实现在会很开心。我想到一件事，因为我不喜欢吃欧阿兹纳，但我不知道为什么不喜欢吃欧阿兹它可能一定有一个原因，但但是过往跟我就把这个原因埋在心里最深层的地方。但是看不见不表示它不存在，只是因为看不见而已。那我就到南极去的时候，我才想到啊，对，好像是我小学的时候，那有一次我父母激烈的大吵。那我母亲是一个，我母亲是一个那种离开。丈夫或离开家庭，那就没有办法生存的那种非常传统的台湾女性，这样，啊，她们学历都很低。那我们家当时经济状况并没有非常好，但是那次父母大吵一架之后，母亲就带着我跟我弟到夜市，让我们为所欲为的点我们任何想要吃的东西。尽管那时候我们很小，那吃东西也很开心，可是我们还是意识到母亲今天不对劲，所以那时候就会很多想法。或许是这样，我现在不记得，因为很久。或许是什么担心母亲可能今天晚上之后就不见了，或者家庭就崩毁了，类似这样子。我突然想啊，原来当时我只记得那次我去夜市就是吃欧阿珍。我对于这样的回想回望，我其实很开心的，因为我突然找到一个我之所以愿，我不想说欧阿珍是因为我还还是担心我失去什么。那我还没有试过啦，搞不好之后我就赶去吃 ORZ 了。对，下一次我好像可以试试看。那我现在开始想要去想，我为什么不喜欢吃茄子？<笑><笑>对，那南极当然有很多时刻是可以做这样人生的回望，我觉得这很棒哎、欸，因为所以这部纪录片无边，我们很想带着观众去思索一件事。情。其实我从南极拍片回来之后，我真的觉得这个世界上最遥远的。地方从来就不是北极，也不是南极，反而是你自己的心灵，如果你认识自己多少。嗯，我也希望带着观众透过影像，带着观众往外冒险，但也往内去冒险。
0: 我觉得刚刚听导演这样分享，觉得很有趣。就是之前一直听到一段话，叫做“身体的伤，心灵会记得”。可能不一定是这么直接，身体的伤害，但是当下的那个氛围跟环境，其实心里是会记得那个感觉的。只是透过什么样的方式去呈现它。那么刚刚导演也说，其实最远的地方并不在地理位置上的南极或北极，而是在自己心里的南极。所以在南极那个地方是根本连通讯也没有办法，因为现代人一旦感觉到自己要靠近了，就会做很多事情，可以划手机啊、嗯，做很多看电视啊。可是，在南极完全没有办法。
1: 对，那边当然没有任何通讯，然后那边因为太冷的关系，像我我把我手机拿出来，五四三二一就没电了。哦，对，五秒就没电了
0: ，因为太冷的关系、哦。因为太冷
1: ，所以它电池里面会有一些物理作用，都没有办法处理。像我们自己带摄影机去，最害怕就是。电池的问题反而不是机器的问题，机器都可以解决，但所以我们反而准备了一些呃特殊的呃供电的方式，才有办法拍摄
0: 。所以这一次去呃，就是遇到了很多跟。平常很不一样的环境，然后心理上有很多不同的冲击、嗯。不过在这次的这个纪录片当中，我原先预期会看到就是哦，记录整个南极从开始走到最后终点是这样。我原原先预期是这样的呈现，但是后还发现，哎、欸，这个影片呈现方式跟我想象的很不一样。可以请导演跟大家分享一下你呈现的方式，然后当初是什么样的考量，用这样的方式呈现
1: ？的确，我们想到这种南极冒险的电影，都想到像 Discovery 那种。那种所谓的硬汉的主题等等，嗯，可是我的确很想要做出一个很呃不同于白人世界的南极观点，所以这次在处理这個影片的时候，我当然有拍摄到我们的台湾冒险队的过程，但是我更好奇，因为我们这次走的路线就是一百多年前那些呃西方世界的冒险家相同的路线，我反而对那个胜利者就是挪威队我没有太大兴趣。我反而对当时的第二名英国队是有兴趣的，因为他们比挪威队还挪威队还要晚到达南极点，嗯，所以他们去回程的时候，我取得了他们的日记。我们跟伦敦那边的图书馆取得那些南极的日记，是回来之后？对，回来台湾之后，从南极拍完回来，那、嗯、我就发现到他们因为回程的时候全程死亡了，对，在过程，所以他们的日记某种程度上也是遗书。那我觉得，因为这次我们去南极拍摄之前，出发前是要写遗书的。那这写遗书是，哦、我们装备当然很好，可是没有人有办法确定啊不会发生意外，所以必须把遗书先写好。那我突然觉得这有一些很有意思的连结，然后再加上我们也跟呃荷兰阿姆斯特丹那边申请到当年他们拍的那个八厘米的影片，我就决定让。呃，台湾的冒险队在前进的时候要往南极点走，可是我最对我也最有感触的，反而是英国队到达南极点，发现自己不是第一个到达的时候的队伍的时候，他们往回要走到基地营。那过程当中，虽然相隔了一百多年，但我相信这两个队伍应该有擦身而过、嗯。那南极是一个封闭的空间，它那里没有永久的居民，它只有冒险家跟科学家会去，因为实在太寒冷了，所以。就想到以前国中读到的一个物理学的定律，就是能量守恒原理，就是在一个封闭空间，能量不会消失。所以我在想，那这一百多年前这些英国队，会不会他们的魂魄或他们的鬼魂，其实还弥漫在南极的天空、嗯？所以我想让观众看到的是，这些台湾的探险队要一步一步的要往南极点走去的时候，一百多年前的英国探险队的魂魄。我当用日记、用声音的方式去呈现，然后他们往回走，然后到底发生了什么事情？那当然，不管是台湾队友还是英国队友，对我而言，这里面还有一个非常大的主题是关于母亲，包含我自己的母亲，包含我们队友的母亲，有一个女孩子，一个大学生，她的母亲，甚至是大地之母，或者是海洋，或者是等等。跟我们发现那个水，或是海洋的海，它是水，然后人
0: 哦， oh, 对，所
1: 人啊、呃，人类母亲，然后水构成的。那我觉得这些词汇都非常有意思。那就把这些元素构成这样一一部影片，所以它的确不是一个我们想象中的那种硬汉热血的冒险电影。因为我很想要，嗯、呃，应该这么说吧。过去对，应该对我而言，要处理一个硬汉热血冒险电影而言，对我。不会困难，一点都不困难。但我觉得在此刻，或是这部故事、这个南杰的影片对我而言，我想带给观众的，不再只是看电影，你可以在里面，你可以去感受电影，因为我觉得眼见都不一定为凭的，但相信你的感受，相信你的感知。所以我们做了一些放映测试，的确有些观众看完之后，呃，觉得他不知道。他可能怀抱着那个所谓热血冒险电影，或者一些更年轻的，他没有太多生命的经验，他可能睡得非常香甜，对<笑>对。可是可能有一些年纪经验，或者我碰到一些跟我年纪相仿观众，他们是热泪盈眶，可能整个电影触动了他们的某些部分。那对我而言，这些触动都不是看到的，你知道吗？看到是永远触动不了什么的，只有感受得到才会触动东西。人类的情感非常微妙。嗯
0: ，我自己在看完这部片的时候，我过去看电影，我其实不太会把片尾那些工作人员名单看完的。但我看这部片的时候，我只是愣愣的把那个整个看完了。我觉得那感受是，那个也不是说。悲伤或绝望，他也不是一个狂喜；最后说去做你害怕的事情，他也不是一个热血的 calling。他、嗯、是一个走到绝望深处之后，对来的人说：“去吧，去做害怕的事情。”我不知道这样感受是不是导演在这部片当中也希望可以传递给观众的
1: 。我其实想要回应笑瑜一个感受，就是说，其实这个世界真的不缺多一个或少一个智商师或精神科医师。但这个世界需要一个故事，或需要一个像刚我说，我我很少提到“忧郁症”三个字，是因为倒不是他的无名化的问题了。对我而言，此刻还是有一点，尽管我一直在吃抗忧郁的药，那么多年了，可是我还是会想说，如果借由我的这样一个电影或我这样的一个分享，可以让大家看到了一种示范，我不知道这样说恰不恰当。但可能是一个方式。如果作为一个纪录片创作者是我的人生很重要的命题的时候，那我可不可以不要只是做一个纪录片的创作者？我可不可以成为一个纪录片的示范者？那这也是在这部影片里面想要提供给看五边的观众的感受。嗯
0: ，所以走回来这趟之后啊，刚刚导演说跟自己有很多很多的相处的时间，所以走回来这一趟之后，导演对自己或是对于情绪困扰这件事情有什么样不一样的想法或是观点
1: 吗？有人会问我、欸，哎，像我有些朋友看完私底下放映看完，他会跟我说，哎、欸，立州，你看完你这影片拍完完成的剪完了，你会不会得到疗愈？我稍微愣了一下，我在想说，如果我的答案是会，他可能会舒服一点，因为他问了这样的问题，他肯定期盼这部电影可能疗愈到我。但是我后来还是明白跟他说我，我我不觉得这件事跟疗愈有没有关系，因为我觉得忧郁症也好，或情绪困扰也好，大概会跟着我一辈子，但我还是会不时的掉下去，可能简单一点，可能是天气的变化。或像前一阵子那个离太远的事情，我只要看，哇，我真的完全不行，我就是一个资讯的高度接受者，就是你会看到那个被夹着的头颅，然后藏紫色的脸孔，然后望向镜头，然后我就会完全就哇就垮掉那样子，在那种时候来的时候，但是我通过南极的这样一段历程，我姑且不说它是旅程啊，因为他说他去旅程。是窄化了这件事情，但听通过这段历程，我突然觉得我可以明白情绪或多明白情绪一点，然后我可以知道我，比如说我刚刚忘了吃药，今天忘了吃药，然后我突然感觉胸口怪怪的时候，我就会我会明白说是因为我忘了吃药带来的不适感，还是我突然想起我忘了吃药这件事带来不适感，但我起码明白了。他不会夺走我的生命，他会过去的。我可能坐下来或停一会，他就过去了。那这个对我而言，比治佛疗愈还要重要。
0: 找到一个跟自己共处的方法
1: ，对，这很重要。而且明白他就不会恐惧
0: ，然后就可以去做。其他害怕事情，
1: <笑>对我现在解决为什么不喜欢吃茄子
0: 。哦、下一个害怕的事情，然、嗯、要解决茄子的问题。有人喜
1: ，有人害怕是是打蟑螂。嗯，笑宇喜欢打蟑螂吗？
0: 我不太喜欢。<笑><笑>好，但是我觉得这个今天跟大家分享这个纪录片《无边》哦，它真的我觉得很适合在。新的一年的开始来看，我觉得选在一月六号上映真的太好了，因为就是让你在新的一年可以去开始去，也许我们不太有机会像导演这样子，在一个不被打扰的空间跟时间当中，一直去跟自己对话。但是我觉得它提供了一个很好的契机，会让你在看完电影之后去回想自己的那个部分。所以我觉得像刚刚导演讲的，这部电影它不只是带你看见南极，还带你走进你心里的南极。好，那最后导演什么话想跟我们的听众朋友们分享？好
1: ，呃，《无边》这部电影，它因为整个整部电影都在南极发生，它是一个非常不适合在手机或 iPad 或你家电视或电脑屏幕上观看的，因为只有在戏院里面，你才可以看到那个南极壮阔的样貌，听到那个风声，如刀如刀或如或、哦、非常祝福的温柔的感觉，那南极非常的优雅。也非常美 丽， 但有时候优雅美丽也叫做非常残酷。所以欢迎各位朋 友， 欢迎你们来南 极， 在电影里面的南 极， 你会让那个你不喜欢的那个自己死在南 极， 然后让你想要留存的自己离开戏 院， 然后重新踏在土地 上， 然后在一月六号开始不一样的二零二三。
0: 好，太棒了！一月六号，我们一起去脱胎换骨一下。<笑>好，所以今天呢，我们来跟大家分享这部纪录片，叫做《无边》，再次分享给所有的听众朋友。那么也再次感谢我们的金马导演杨立洲导演，谢谢导演
1: ，谢谢。